0: Ami segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunk Jézus Krisztustól. Kezdő éneként, Isten tiszteletünknek az elején a 151. éneket énekeljük, annak mind a három vesszakát A 151. énekünk, kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Olvasom Isten igéjét, amint ebben az órában szólni kíván hozzánk. Pálapostolnak a Tesszalonika beli gyülekezethez írt első levele, negyedik fejezetének 13-17-ig terjedő verseit. Nem szeretnénk testvéreink, a tudatlanok lennétek az elhúnytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk, az Úr eljöveteléig nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint elhangzik a riódó hangja, a főöngyar szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből. És először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Azután mi, akik élünk és megmaradunk, Velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Kegyelem Istene, hogy áldotta az ő ígét, hogy a mi Úrunk beszédel lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk! Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet neveddel tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogas engem. Amen. Ami bűneink és a mi hitünk megvallása után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az végé által. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő szülött fiát adta. Hogyha valaki hisz ő benne, ne vessen, hanem örök élete legyen. Amen. A 411. énekünket énekeljük, annak mind a nyolc versszakát Nem kell megijedni, mert rövidek a versszakok. 411. énekünk. Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli. Hozzát fordulunk, Orrunk Igaz, hogy fordulhatnénk sok mindenki, ez máshoz is. Máshol is kereshetnénk, akár vigaszt, akár örömöt, akár támaszt, annyi mindent. És meg is találnánk. Találnánk sok mindent, ami úgy, úgy éreznénk, és úgy gondoljuk, hogy számunkra az elég, és nem is kell más. De csak egy ideig. Egy ideig, és utána újra és újra visszavágyakoznánk ide. Visszavágyakoznánk hozzád, mert... Valahol érezzük és tudjuk azt, hogy örök életbeszéde van nálad. Ha állandó és tartós választ szeretnénk kapni, akkor hozzád érkezünk. Segíts, hogy így jöjjünk ide. Akár a kérdéseink vannak, akár azt érezzük, hogy minden rendben van az életünkben. Akár, hogyha hiányok vannak, akár a betegséggel kell küzdeni. Érezzük meg azt, hogy lehet hozzád jönni. Nem hiába való a hozzád való menetelünk. Add a te igédet, halljuk meg a te szavadat, lássunk meg téged, orunk. Jézus köztusért. Ámen. 477. énekünknek, mind a három versszakával készüljünk az igének a hallgatására. 477. énekünk, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybehát. Isten igényt, amint ebben az órában szólni kíván hozzánk a zsidókozért levél 11. fejezetének a 39. és a 40. írott verseit. Egy Isten igényeképpen kíván hozzánk szólni a zsidókozért levél 11. fejezetének 39-40-ig terjedő versei által. Kerlek hallgassátok meg figyelemmel és alázatos lélekkel. És mindezeken, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem teljesült be az ígéret. Mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Jó pár hónap után a fejezetnek a végéhez érkeztünk, a 10. fejezetnek a végéhez érkeztünk el. Annak ellenére, hogy még nem a lezárás a mai alkalom, az a következő alkalom lesz, egy kicsit átsúszik a következő fejezetbe is. De így érdemes, elérkezve a mostani fejezet végéhez, érdemes egy pár kérdést feltennünk saját magunknak. Így, hogy ennyit hallhattunk a hithősökről, ennyi példát hallhattunk, hogy ők mit tettek és hogyan állták. Még a hitüket hogyan tartottak ki, akkor érdemes egy pár kérdést feltenni. hogyan látjuk most a hithősöket? Ha ez a szó elhangzik, akkor kit vagy mit látunk magunk előtt. Hogyan látjuk magunkat ezek után, amikor így ennyit hallhattunk a hősökről? Talán megértettük jobban azt, hogy mi a hit, kézzel foghatóbbá vált számunkra. Vajon közelebb tudták-e hozni számunkra Istent ezek a hithősök? Akár érdemes otthon is külön újra a fejezetet elolvasni. Sokat segíthet, hogyha átismételjük, mert már régóta elkezdtük ezt. És hogy közben feltennünk a kérdést magunknak, hogy kerestünk, vagy találtunk-e mai hithősöket? Nem csak a régieket ismerjük, ismerhetjük, hanem hogy kerestünk-e és találtunk-e ma is olyan hithősöket, akikre így felnézhetünk. Talán annyit mindenképp elért ez a sorozat, hogy egy egy bibliai szeméről, hogyha... Hallunk, akkor eszünkbe juthat, hogy ja igen, ő benne van a hithősöknek a sorában. Így felnézhetünk így Ábrahámra, aki elindult, pedig nem tudta, hogy hova kell mennie, és Isten szavára mégis elindult. Felnézhetünk Noéra, aki bárkát épített, pedig igazán még nem volt, amiért el kellett volna kezdenie a bárkát építeni. De példa lehet számunkra József, aki idegenben sem feledkezett meg Istennek az ígéretéről. Ugyanúgy Mózes, aki látta a vagy akár ráhába aki minden körülmény között engedelmeskedett. És még sokakat sorolhatnánk. És mégis sokszor úgy vagyunk ezekkel a bibliai személyekkel, akár a felsoroltakkal, akár a többiekkel is, hogy előbb-utóbb oda jutunk el velük is, mint a legtöbb bibliai emberrel, személyel, hogy ezek elég távoli példák. Távoli példák és nekünk annyira megfoghatatlanok, annyira magasra van feltéve a mérce, hogy számunkra annyira elérhetetlenek, hogy sokat igazán nem foglalkozunk velük. Sohasem mi olyanok, mondjuk legyintve, és ezek csak szép történetek, de annyira nem változtatják meg a életünket. Olyan tökéletes példák annyira távol vannak tőlünk, hogy nem tudunk példát venni róluk. És minél messzebb helyezzük magunktól őket, valójában annál messzebb kerülünk Istentől is. Utolsó két versenek, a fejezetnek valójában arról szeretne biztosítani bennünket, hogy ez az egész fejezet nem arról szól, hogy bezzeg a felsorolt személyek milyen ügyesek voltak. Bezzeg ők milyen jól kiálták a hitüket, úgyhogy vegyetek példát. Nem csak erről szól az egész fejezet. Hanem valójában arról is szól ez az egész fejezet, az utolsó két vers felhívja a figyelmünket erre, hogy nem csak mi nézünk feléjük példaképpen, hanem fordítva is. Valójában ők is vágynak arra, ami nekünk megvan. Nem csak mi nézhetünk példáként rájuk, hanem kiderül az, hogy valójában ők is sóvárogva várják azt, amiben mi vagyunk ami nekünk megvan, és nekik, nekik még akkor nem volt meg. És ez teljesen megváltoztatja a mi szemléletünket, hogy nem csak mi tanulhatunk tőlük, hanem valójában nekünk is van valamink, amit ők akkor még nem kaptak meg. Kérdés az mi az, ami nekik nem volt meg, és tőlünk, mi már megkaptuk, és tőlünk esetleg várhatják, és megtanulhatnak. Elsősorban a töblet az, ami nekünk megvan, lehet, hogy csak jó, jó időben születtünk, de megvan nekünk ez a töblet, és az maga Jézus Krisztus. Lehet, hogy sokkal valami különlegesebbre vártunk volna, ami számunkra töbletet jelent, de valójában ennél nagyobb, különlegeset töblet nincs. Ha megnézzük a hithősöknek az életét, azt ott megnézzük azt, hogy mire voltak ők hitáltal képesek, vagy megnézzük azt, hogy milyen erő volt bennük hitáltal, akár azt, hogy a, a félelmet, vagy az emberi hatalmat, azt félre tudták tenni a hitnek a nevében, akkor tényleg megállapíthatjuk róluk azt, hogy tényleg jó bizonyságot nyertek. Tényleg az életük, az bizonságot tesz róluk, hogy tényleg kiálltak a hit mellett amit hit által letettek az asztalra, az beszél róluk. És nem csak magukról tettek jó bizonságot, hanem elsősorban Istenről tettek tanúbizonságot. És a legtöbb hitős számunkra egy valóságos óriásnak tűnik, hogy mikre voltak képesek ők. De valában azért, mert hitték azt, hogy Isten mellettük áll, hogy nincsenek egyedül. És mégis azt olvassuk róluk, hogy a az ígéretek, azok nem, a legnagyobb ígéret az nem teljesült be, azt nem tapasztalták meg. A legnagyobb ígéret, ami szabadítót ígért ennek a világnak, azt ők nem tapasztalták még meg a saját életükben. Pedig rengeteg dolgot éltek át, és rengeteg helyzetben tudták a hitük által kiállni Isten mellett, és mégis a legnagyobb ígéretek a beteljesülését, azt ők nem tapasztalták, és nem élték meg. Az ígéret, az elhangzott már Ábrahámnak, ő továbbadta Izsáknak, ő továbbadta Jákobnak, és így adták egymásról, szájról, szájra tovább, hogy ez Isten ígérete, ebbe kapaszkodni kell. De az ígéret nem valósult meg konkrétan, nem született még a megváltó számukra. Ezt ő mind csak továbbadták, és kapaszkodtak bele, és tudták, hogy ha Isten megígérte, akkor ebbe kapaszkodhatunk, de nem konkrétizálódott számukra. Persze a hit az... Nem is a látásról szól. És mégis így látás nélkül kellettük ők kapaszkodjanak ebből az ígéretbe. Nem tudták, hogy mikor fog eljönni a megváltó. Meddig kell várni? Holnap? Ezer évet? Nem tudták, hogy egyszerűen hogyan fog most eljönni? Lehull az égből valaki vagy valami? Nem tudták azt, hogy most kit is kell pontosan várni? Hogy kell kinézzen? Nem tudták azt, hogy most megszabadít jó, de... Kitől és mitől, és hogyan fog bennünket megszabadítani? Rengeteg kérdés hangozhatott el bennünk, és mégis az ígéretbe kapaszkodtak, hogy el fog jönni a megváltó. És az ő idejükben ezek a kérdések még sokszor válasz nélkül maradtak, mert biztos születése, halála, feltámadása még nem volt konkrétan előttük. És ez mégsem csorbította a hitüket. Nem mondták, hogy hát ezek csak üres szavak, csak egy ígéret, hát ebben nem lehet kapaszkodni mert ők erre néztek, és ezt várták. És ez elég volt. Ez elég volt mindahhoz, amit ők hithősként meg tudtak tenni. Elég volt az, hogy lássák a láthatatlant, hogy engedelmesek maradjanak, hogy elinduljanak, pedig még nem tudták, hogy hova, hogy építsenek egy bárkát, pedig még az eső sem kezdett el hullani. Elég volt az ígéret mindahhoz, hogy ezeket ők véghez tudják vinni. Ők előre néztek, és várták a beteljesülést. Mi visszanézünk. Mi visszafele nézünk, mert már tudjuk, hogy ez megtörtént. Az ígéret, az beteljesedett, számunkra Jézus Krisztus megszületett, meghalt és feltámadt. Mi ezt már tudjuk tényként, hogy ez megtörtént, értünk. Tudjuk, hogy ő visz közel bennünket az atyához. Tudjuk, hogy ő szabadít meg bennünket a mi bűneinktől. Tudjuk, hogy ő az, aki vezet bennünket az örök életre. Mi ezt tudjuk, hogy hogyan történik, hogy miként, milyen formában. Vajon tudunk-e élni ezzel a töblettel? Olyan ez, mint amikor az év elején megígérik nekünk, hogy amire nagyon várunk már régóta, azt karácsonykor meg fogjuk kapni. Az akkor tehetjük azt, hogy ó, hát addig annyi van még, akkor inkább csak leülünk és várunk. Ha úgyis megkapjuk, akkor nem teszünk addig semmit, csak ülünk és várunk. Vagy megtehetjük azt, hogy egész évben ebben a várakozásban élünk. Hogy tudjuk, hogy elhangzott az ígéret, az a miénk lesz. Elhangzott az ígéret, és minden napunkat ez meghatározza, hogy egyre közelebb és közelebb kerülünk a teljességhez. Mennyire másképp tudunk így élni. Vagy hasonló ahhoz, amikor egy Rég nem állt a családtag, vagy kedves barát az, aki megígéri, hogy meg fog látogatni. Csak akkor egész napunk azzal telik el, hogy, hogy tűkönülve várjuk, hogy mikor érkezik már meg, mert fontos és kedves számunkra, ahhoz igazítjuk a napunkat, úgy rendezzük be a, a dolgainkat, és milyen jó érzés, amikor csönget és belép. Amikor a várakozás, az nem hiába valóan telik el, hanem hithősökként. A hithősök teljességként élték meg azt, hogy ígéretként elhangzott, hogy el fog jönni a szabadító, és vágytak rá. Vajon mi hogyan élünk vele? Ez a töblet, ez számunkra mit jelent? Jelente valamit? Tudunk-e élni ezzel a töblettel, hogy mi személyesen ismerhetjük azt, aki megtisztít, és azt, aki Istenhez vezet bennünket? Nem egy ígéretünk van, hanem ennél sokkal több. Persze sokszor annyira magától értetődő nekünk, hogy biztos megszületett, meghalt, feltámadt, mint a kenyér az asztalon, vagy mint ezen a dombon, a templom. Annyira magától értetődő, hogy van, és fel se a kérdést, hogy mit kezdünk ezekkel. De ne feledjük el, hogy ez a töbletre való várakozás tartotta a hitet ezekben az emberekben. De csak tartsa bennünk a hitet, hanem erősítse is, és sarkaljon bennünket és kitartása, ha visszatekintünk. Ugyanakkor persze azt is olvassuk ebben az igében, annyira más szemszögöt és szempontot mutat számunkra, hogy valamire még vártak ezek a hitősök. Várták azt, hogy mi legyünk. Ránk vártak. Különleges lehet ezt olvasni, hogy a hithősök vártak arra, hogy mi is csatlakozzunk hozzájuk, hogy mi egyek lehessünk. Mert hogy teljesség, tökéletesség nincs anélkül, hogy együtt lennénk. Erről szól a második része az igének. Hogy megvárjuk egymást, és kiegészítjük egymás hitét. Mi a hithősökét, és a hithősök a miénket. Ugye, mint a, a jó barátok, vagy mint a már rég, sok évet megélt házas társak, akik közösen szárnyalni tudnak, tudják egymást, és értik egymást szavát, mert megvárják egymást, és együtt sokkal jobban tudják végezni. Hasonló az, amit átélhetünk mi magunk is. Hogy ők nem fognak hamarag beérni, és várnak majd, és hát ami marad nekünk, az lesz a miénk majd. De mi sem előzzük meg őket, hanem együtt, közösen lépjük át a célt. A célba együtt érünk be. Ezért, mert a test tagjainak egymásra szüksége van. Legyik olimpián, olimpiai játékok alkalmával Történt az, amikor futás volt, hogy az első már épp közeledett a célhoz, de nem bírta és összeesett. És a, aki mögötte volt, a, a második, az nem kárőrben, tovább szaladt, hogy csak első lehet, hanem megállt, felemelte, felsegítette az elsőt, és együtt mentek be a célba, és együtt lépték át a célt. Nem szabad úgy néznünk az előzőekre, akik előttünk voltak, hogy ők a hatalmasok, ők a nagyok, és mi a kicsik, ami hely marad nekünk, az jó lesz nekünk. De úgy sem rá, hogy mi vagyunk az elsők, mi hamarabb vagyunk, majd akik jönnek, majd jönnek utánunk. Hanem kitartással megfutni a küzdőteret, az azt jelenti, hogy látjuk itt ebben a templomban, ebben a gyülekezetben is, hogy Mi ebben egymással nem versenytársak vagyunk. Mi nem versenyzünk a hitben. Mi közösségben vagyunk a hitben. Mi nem azt kell nézzük, hogy ki van előbbre és ki van hátrébe, hanem azt, hogy hogyan tudjuk bevárni egymást és egymással együtt a célt elérni. Mert mi egy test vagyunk. És valójában a tökéletességet csak együtt és a teljességet csak együtt tudjuk elérni. És jó, ha így nézzük azokat, akik előttünk voltak. Ábrahámot, Mózest, vagy Noét, vagy Józsefet, vagy Ráhábot, mind így nézünk rájuk, hogy akikkel közös a mi hitünk, azokkal tényleg együk, egyek lehetünk. De milyen más az, hogyha az itteniekkel is, akikkel még együtt vagyunk testben, lélekben, azokra is így tudunk tekinteni. Nem vetélytársak vagyunk, hanem ugyanazért a célért küzdünk és futunk a hitben. Persze ilyenkor négy évente hogy elhangzik az, hogy mennyire fontos az egység, hogy egyek legyünk. Ilyenkor négy évente elhangzik az, hogy a közösségért tenni kell, és ki kell álljunk, és valamit mi is tehetünk azért, hogy egyek lássunk. Az nem hangzik el, hogy mennyire kevés ideig tart az ilyen fajta egység. Az nem hangzik el, hogy az igazi egység az az, amikor Krisztusban együtt, egyek tudunk lenni. Krisztusban egy tudok lenni, akár a szomszédommal is, bármilyen nehéz. Egy tudok lenni, akár a rokonommal is, akár a vadidegennel, akár a falubelével, a gyülekezeti taggal, a családtagommal. Egy tudok lenni, hanem is egyszerű. És ha sok minden van, ami szétválaszt, de ott van Krisztus, akivel, akinek a segítségével együtt, közösen meg tudjuk futni, és a célba beérni. És ez, ez nem egy mulandó egység. Ez nem egy mulandó egység, mert együtt várjuk azt, hogy Istenne lehessünk. Ugyanaz a várakozás és a vágy van bennünk. Legyünk már az Úrral. Ez vigyen bennünket előre. Ő, aki igazán egyé tud tenni, ő tegyen egyé bennünket. Amen. A 385. énekünknek az első két versszakát énekeljük. 385. énekünkkel válaszoljunk az ígére. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. győztes vagy Te, Urunk Istenünk. Milyen jó ezt énekelni. Milyen jó ezt tudni, mennyire meg tudja melengíteni, a mi szívünket, az, hogy tudjuk, tényleg Te vagy az egyedüli győztes. És sok más győztest látunk magunk körül, akik ünnepeltetik magukat, vagy ünnepet kérnek, vagy akár mi is ünnepeljük őket, és érezzük azt, hogy mennyire más lesz ezután. Pedig valójában az igazi győztes, az Te vagy. Enged, hogy téged ünnepelve Érkezünk ide a házadba. És ne csak itt a négy fal között, hanem a saját magunk életében is tudjuk meglátni azt, hogy milyen, amikor téged ünnepelhetünk, Amikor a legnagyobb csatát és harcot, te vagy az, aki megálltad és megvívtad, értünk. Segíts, hogy ezt így, ha visszatekintünk és látjuk. Ki az, aki értünk, született, ki az, aki értünk, halt meg és támad fel. Ha ezt látjuk, akkor... Legyen ez a mi töbletünk. Ne abban akarjunk többek lenni, hogy mennyire tűnünk ki akár vagyonnal, vagy földel. Mennyire tűnünk ki a mi szavainkkal, vagy a mi életünkkel. Ne ilyen töbletet kívánjunk magunknak. Lássuk meg az igazi töbletet a saját életünkben, hogy Te vagy. A szabadítunk, a megváltunk elérhető számunkra. Megtisztulhatunk. Újra veled lehetünk, a legközelebb kerületünk ami mi atyánkhoz. Enged, hogy ezeket tudjuk átélni, kimondani és ezekért hálás lenni. Vezességy, te legyél az, akinek a kezét érezhetjük a saját életünkben. A megváltónkért, Krisztusért kérünk. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket, Isten előtt. hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gondolom, hogy nem kell hirdetnem, de azért mindenkinek a figyelmébe ajánlom a mai napot, hogy az állampolgársági kötelességével éljen mindenki, és a lehetőséggel éljünk, hogy szavazatot le lehet adni. Ugyanúgy mindenkinek a figyelmében ajánlom az adakozást, tudván azt, hogy a jó kedvű adakozót szereti és megágyazgó. 468. énekünket énekeljük, 468. énekünknek az első és a harmadik versszakait. 468. énekünk első és harmadik versszakát. kövesd a Jézust, kövesd még ma. Végül gyertek, tegyünk vallást ami hitünkről, elmondva az Eltemes Kereszti a Szent Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és Földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszület fiában, ami Urunkban. Aki fogantatott Szent lélektől, született Szőzmáriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették. Meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Végül a 171. énekünket énekeljük, a 171. énekünk dicsőség az atyának, a fiúnak és Szentlélek Istennek. Isten igény a mai napon, a zsidókhoz írt levélnek az utolsó, 11. fejezetéből utolsó két versből szólt hozzánk, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Sokszor, amikor emberi példák vannak előttünk, amikor felnézünk valakire, akkor egy idő után azt tapasztaljuk, hogy Ha megismerjük jobban az illetőt, hogy hát nem is olyan különleges és nem is olyan nagy ember, mint amilyennek látszott. Sokszor vagyunk így a példaképeinkkel, vagy akár sokszor a gyermekek a szülőkkel. A hithősökkel is vagyunk úgy, hogy nagynak gondoljuk őket, és jó távolra helyezzük magunktól. De lássuk meg inkább azt, hogy mi az, amire ők csak vártak, de nekünk már a miénk. Mi az, a mi töbletünk ami velük szemben egy plusz és több, még a hithősökkel szemben is. Hogy nekünk van Krisztusunk, megváltó és szabadító Istenünk. Hogy tudjunk élni ezzel a töblettel, ez ne csak egyé tegyen bennünket, hanem ez a hit segítsen bennünket a mi megpróbáltatásainkban, nehézségeinkben is. Emeljen fel akkor, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. Ha a hithősöknek sikerült, nekünk Krisztussal, hogy ne sikerülne. Így fogadjuk az ő áldását. Az Istennek békessége, mely minden értelmet fölülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.